0: Logras más.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
2: Tengo que comenzar por una preocupación que quizás sé que hay 800 temas, pero creo que comenzar con los femicidios, a pesar de que ha sido el tema durante toda la mañana, en todos los medios. Pero principalmente desde la perspectiva la, Los asesinatos de mujeres en Puerto Rico Yo leí una persona que estaba tripeando Y esta mañana mucha gente lo cogió y arreglado Diciendo que, ah, aquí en Puerto Rico Es el único país donde se le echa la culpa al gobierno De escoger malos hombres como pareja Y eso muestra la ignorancia De cómo es que funciona la mentalidad colectiva Eso muestra el problema de la desigualdad y de la falta de recursos de servicios psiquiátricos, psicológicos, la ineficiencia de la, de la... O sea, la gente que escribe este tipo de cosas, de, oye, ¿qué culpa tiene el gobernador de que las mujeres escojan un macharrán como pareja? Eh, muestra la ignorancia de lo que es los fenómenos sociales y sociológicos. Y yo no soy un experto, pero leo a los que saben y la gente que estudia esto. Y Puerto Rico es un país hostil, hostil para la mujer, donde la mujer que quede embarazada no puede dar en adopción a su hijo porque es una mala madre, aunque ella reconozca, por ejemplo, que lo mejor sería darle en adopción. Y muchas veces terminan en aborto, y de hecho a mí siempre me ha parecido interesante la oposición al aborto eh, de mucha gente, pero también la demonización de quien da en adopción cuando a veces dar en adopción es el acto responsable. Y mucha gente siempre dice, no, pero ¿y por qué tuvo sexo? Bueno, pues porque el sexo es humano y todos tenemos intimidad, ¿verdad? De alguna forma u otra y no siempre hemos sido los más responsables. Yo siendo el primero en un hijo fuera de matrimonio a los 19 años. Así que, ¿verdad? Me da culpa. Eh, eso no implica que uno es un irresponsable. Uno comete errores como cualquier ser humano. Uno se adelanta etapas en la vida. Yo les he hablado de experiencias de mi, en mi familia y de experiencias en mi, en mi escuela eh, en mi escuela En octavo grado Cuando yo estaba en octavo Tenía una compañera que había sido que embarazada Y una que estaba embarazada antes Allí en Jaguar, en San Lorenzo Lo cual no es muy extraño No sé, obviamente hoy día Con la facilidad de métodos anticonceptivos Pues menos ocurre menos, pero sigue ocurriendo Es un país hostil Porque la mujer tiene que ir Y preparar los nenes en la mañana Mientras el hombre está chequeándose el ombligo A ver si tiene pajita La mujer tiene que levantarse temprano Arreglarse porque si no se arregla es una mala mujer, una mala esposa eh, Donde tiene que arreglar los nenes porque es una mala madre si no arregla los nenes Obviamente la inmensa mayoría de los hogares en Puerto Rico No hay un varón y una mujer compartiendo por si acaso Es un país hostil hacia la mujer en el sentido de que La inmensa mayoría de los padres no se preocupan por sus hijos Especialmente los que están en custodias compartidas O en, custo en procesos de custodia o se preocupan solamente los fines de semana y son papi de llevarme al cine, papi de llevarme a jangueo, no papi de educarme, no papi de formar parte del continuo proceso de crecimiento. Y obviamente, estoy generalizando, siempre hay excepciones, gente. Siempre hay una mala madre y siempre hay un padre hijuela. Y siempre hay un padre bien bueno y una mamá mala. Es, los hay siempre. Estamos hablando en general porque estamos hablando en un medio de comunicación general. Es un país hostil donde el tapón... Hace que las relaciones de pareja sean hostiles y difíciles Porque tú vas, por ejemplo, la gente que está en Bayamón aquí Tú sales del trabajo a las 5 de la tarde, llegas a las 7 Después de haber cogido ocho bocinazos, cuatro golpes de pastelillo, 25 pescosas Simbólico, obviamente Y la hostilidad termina creando circunstancias sociales Donde llegas a la casa sin ganas de llegar a la casa, sin ganas de cocinar Pero tienes que hacerlo porque no tienes chavo para comer fuera y la desigualdad económica causa un montón de efectos. Y me da pena leer gente decir, ¿quién manda a escoger ese macharrán? Porque evidentemente no saben, no entienden, no comprenden la profundidad de los problemas sociales que tenemos. Y que hemos causado por la mala planificación, por la desigualdad económica que vivimos, por la pobreza en que vivimos y por la falta de educación de perspectiva de género que vivimos. Y todo eso provoca el que personas pierdan la chaveta y no tengan los recursos ni los instrumentos en sí mismos de detenerse y tener una autorreflexión y pensar caramba, yo debo hacer este acto de violencia de verdad ¿por qué no busco ayuda en vez de sacar la pistola todo eso además con, la, con el machismo social que existe en los medios de comunicación tradicionales donde la mujer está poco representada si ustedes ven en la línea de analistas hay muy pocas mujeres, por dar un ejemplo. Pero igualmente ocurre con los, las personas del entretenimiento, que son mayormente varones. Y cuando hay una mujer es por porque es el punching vago, es la que está bien jeva, no la que tiene los mejores comentarios, no la que es más inteligente o estudió. Y digamos un ejemplo, yo soy un ejemplo. Yo soy un gordo obeso del barrio Jaguar de San Lorenzo, que papi tiene noveno grado y mami séptimo. Probablemente si fuera mujer no estaría en los medios de comunicación, muy probable Así que todo eso no justifica el acto de que un ser humano actúe como un animal irracional Claro que no, no lo justifica Pero todo eso crea las circunstancias que permiten que eso sea más probable que ocurra Es decir, me preocupa que aquí estemos echándole la culpa a la víctima de nuevo cada vez que yo escucho a alguien decir, pero para qué, que una chica fue víctima de agresión sexual, ¿para qué se viste así? O lo peor, que para mí es el peor, cuando escucho a un hombre decir, yo ayudo a mi mujer en la casa como si fuera una ayuda y no su responsabilidad y deberes. Ah, y yo escucho mujeres decir ese comentario también. Ah, no, mi esposo es buenísimo, me ayuda en la casa. ¿Cómo que te ayuda? ¿Será que hace su parte? Porque ayudarte significaría como si él tuviera, si esto fuera un asunto voluntario, ¿no, hombre no. Y digo todo lo anterior porque me parece a mí que también hay que plantearse el que la protesta en Puerto Rico está siendo demonizada. Cada vez es más difícil que alguien vaya y proteste. Aquí se han firmado tres acuerdos que hipotecan el futuro de Puerto Rico. Dramáticamente. Hipotecan el futuro del país y no ha habido un chicharo en la calle tirado. Aquí cuando se nombró la Junta, se, había una expectativa de que iba a haber un activismo brutal en la calle. Eso no ha ocurrido. Es la revolución Blue lo que está ocurriendo. Y hoy escribo mi columna en el periódico Primera Hora sobre ese tema. Y explico y hablo, y está en mi Facebook, JFONCKPR, si usted lo quiere leer, donde explico por qué es tan peligroso demonizar... La protesta, hombre, claro que la gente que protesta hay gente que se le va la mano, seguro Y claro que hay gente que su estrategia es provocar a la policía para que se le vaya la mano Para poder echarle la culpa a la policía, seguro que es así, eso es parte de las estrategias Usted puede estar en contra o a favor de eso, pero es peor usted demonizar la protesta Porque sin protesta nos pasan el rolo, gente Ya nos pasan el rolo con protestas, imagínate sin y hay que decirlo, yo he visto estos grupos que se le va la mano en la protesta. Pero ¿saben qué? Yo he visto que iban a meterle una cuota de 800 pesos. No, era de 2.000 pesos y decidieron mejor, espérate, espérate, espérate. vamos a presentarla de 800 pesos porque si la presentamos de 2.000, esta gente nos va en la madre. Así que vamos a decir la de 800 porque si no, entonces sí es verdad que se va a formar un reperpero allí. Así que sí está en el chilling effect de los que toman decisiones la protesta. No es la causa principal de que detiene todo pero es importante y hay que tener cuidado con esto de demonizar la protesta y decir, ah, pero son, provocan a la policía. En efecto, gente, en el mundo entero, en las protestas se provoca. Eso no estoy diciendo que está bien, lo que estoy diciendo es lo que ocurre. Y hay gente que esa es su estrategia. Y de hecho, la policía tiene un deber y por eso es que los informes del monitor federal, no por aquí, por Puerto Rico, por lo que dicen los federales, el monitor dice continuamente... Que la policía de Puerto Rico se le va la mano en las protestas ¿Por qué? Porque es el deber de la policía Contenerse Yo sé que es difícil Yo sé que es complicado Y yo sé que la inmensa mayoría de los puertorriqueños Está en contra de todo lo que acabo de decir Porque la gente en Puerto Rico es conservadora Y no le gusta la protesta Y no le gusta el activismo Y no le gusta el tirarse a la calle Pero le gusta beneficiarse De los avances sociales que provoca la protesta Le gusta las ocho horas de trabajo ¿Cómo usted que llegó? ¿Usted cree que fue con flores y fresitas? No, fue a tiro limpio, hubo gente que murió Y hubo cierres de fábricas Y personas que fueron colgadas Literalmente matadas Los anarquistas de los años Y que José de Diego, by the way, cuando era periodista escribía Perdón, José de Diego, no, José Martí Escribió sobre el tema Y ahí está la historia de los derechos laborales De los derechos a una jornada justa Y a un salario justo y no voy a entrar en todos los detalles porque sería demasiado. Casi ningún derecho gente en el mundo se ha logrado por paz. De hecho, ha sido el único país del mundo que logró la independencia con la paz. Fue por un tipo que se llama Mahatma Gandhi y no se crea que era pacífica tampoco. Ahí había bastantes elementos de reto de autoridad. Lo que sí fue, hubo un freno. Que además de que había una, otras estrategias ya concertadas donde India y Pakistán serían divididas, etcétera, etcétera. Traigo todo esto porque me preocupa y aquellos que trabajan en los medios de fe y que trabajan en los medios de entretenimiento cuidado con nosotros estar siempre cayéndole encima a quienes los poquititos, titos, titos, titos que protestan en Puerto Rico pues entonces si nadie protesta pues vivimos en un país que tiene democracia pero en la práctica no hay quien detenga cada vez que nos vienen a pasar el
1: rolo. Carlos del Mau. Jay, el tema que tú traes inicialmente que es el tema de la violencia doméstica es un tema complejo eh, y, y difícil de definir en poco tiempo, pero yo te voy a decir un enfoque un poco, un poco diferente eh, en cuanto a, a, primero, ir a los datos. En Puerto Rico, por demasiado tiempo, persisten cifras demasiado altas de violencia doméstica, específicamente hombres en relaciones con mujeres Que cuando las cosas no van bien Que cuando su ego se siente amenazado Recurren al abuso físico, psicológico O sexual O todas las anteriores Todos hemos visto indirectamente Eso Y no podemos divorciar eso de una cultura En que se puede llamar machista, se puede llamar lo que tú quieras, pero es una cultura donde el hombre siente que si la mujer no se somete a unas directrices, a una forma, su ego está en juego, de manera que se activa la violencia. Yo creo que un primer paso para enfrentar esa cultura es, en vez de hablar de esto como si fuera algo eh, teórico, la violencia es una persona violenta, un hombre violento. Tú, tú que me escuchas que has hecho eso Y que comience Por un lado Un proceso de educación Que se debió llevar hace tiempo Con mucho más éxito De que eso es responsabilidad tuya No es que, bueno, es que me hablaste Y eran las siete y yo estaba cansado El día que tú empieces a poder decir excusas Para poderle caer encima a la pareja pues se acabó la relación, se acabó todo O sea, la civilización se, Tiene que basarse en el respeto mutuo Dos en un sistema policial que de verdad penalice eso. Porque lo que pasa también es que algunos policías no están entrenados para esto. Y entonces, cuando ven la violencia, es como, bueno, es una pareja ahí dándose. Yo tengo que traer a colación un caso que... Di discutimos aquí, fue un caso público. Sí, de tu hermano. El de Juan. No estaba... digo, no que Juan cometió un error. No, no, Juan. Juan, lo... vio,
2: vio un acto Juan,
1: Juan Dalmau, el senador Dalmau, está en la playa con su familia eh, eh, disfrutando un día de playa y ve una agresión violenta cuando él se fija, se da cuenta que es un hombre dándole una mujer. Hay una playa llena, Jay, llena de gente, cientos de personas y a nadie se metió. O sea, nadie entendió que yo no puedo permitir como ciudadano que el que está al lado eh, agreda de esa forma violenta a una pareja. A lo mejor si es un niño se meten, a lo mejor. O a lo mejor si es una persona con impedimento, indefensa. Pero eso es cosa de pareja. Y con ese con ese label, con esa etiqueta, te lavan las manos. Entonces, si queremos enfrentar esto como sociedad, lo primero es la responsabilidad no es que cuando yo tenía tres años el maestro me regañó. No, no, no. La responsabilidad es tuya. Es tuya, ser humano. Pero también la sociedad y los que vivimos aquí no podemos tolerar esa conducta. Y los policías mucho menos. Bueno, ese día nos enteramos que la policía cortó a ese individuo, lo montó en la lancha y le dice sigue por ahí para tu casa.
2: No entendieron. Sí, es un problema de Fajardo. Es un sí. problema Fajardo, que vete para allá. O sea, donde había un senador. Un senador que o sea, había hecho una querella. Por eso, un senador, Carlos, y eso es importante. Mire si hay un problema que un senador, sabiendo ellos que esto va a ser público, porque hay un senador que puede llamar con el teléfono a cualquier medio de comunicación, incluyéndome, y hacer esto público. No les importó. No. O sea, ese es el grado de indiferencia. Otra cosa, Carlos. Y tengo que ir a la pausa, así que por eso fue que realmente te interrumpí. Muchísima gente también abusa de ese asunto de la ley, 154, de la ley 54 perdón. Así que tiene que haber algunas penalidades también para los casos que sean falsos. No. Y tiene que haber alguna forma de evitar que se active todo el aparato de justicia de lo que es evidentemente un abuso. Y obviamente los casos de personas, y esto tú y yo presumo que lo hemos escuchado, sabemos de casos de derechos de familia, donde hay un problema de custodia o de pensión y como yo puedo presionar cómo yo presiono para que este macharrán me pague más no, 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 no. pues pon la, la, la ley 54 perdón que es de maltrato en este caso conyugal y tam, o sea que hay un problema más profundo que el meramente decir hay que denunciarlo y que el meramente decir y no le digo meramente en, en, en menosprecio sino que hay un problema social de un sistema legal que también es lento abusivo y que se presta para muchas, muchos casos, este tipo de, de situación. Así que hace, hacemos la pausa y regresamos. El pasado podcast fue una
0: presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.